Velkommen til Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning, uddannelse og undervisning. I denne episode skal vi se nærmere på brugen af agentbaserede modeller i gymnasiernes undervisning i samfundsfag og historie. Og det spænder ganske vidt fra sukkerrørsplantager i Vestindien til barselsordninger og ligestilling. Modellen handler om øh, betydningen af barsel i forhold til forskellen på mænds og kvinders løn. Så det er en model over, hvad sker der egentlig med mænds og kvinders løn, når øh, mænd og kvinder får børn, og hvilken betydning har det, hvor stor en del af barselen mænd og kvinder henholdsvis tager. Vi håber, at podcasten kan tjene til både oplysning og inspiration, og at den kan være med til at danne og forstærke netværk mellem undervisere og forskere, der bruger eller ønsker at bruge komputationelle metoder og modeller i hverdagen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. I episode 10 af podcasten, der havde vi fokus på brugen af agentbaseret modellering i naturfagene og hørte blandt andet om cellemembraner og klimamodeller i gymnasiet. Denne gang skal vi se på, hvordan tilsvarende modeller jo også kan bruges i det, man kunne kalde lidt blødere fag, hvor der i hvert fald traditionelt er et større fokus på kvalitative snarere end kvantitative metoder, især når det gælder humaniorer. Vi er jo vant til at arbejde med modeller i de naturvidenskabelige fag, og i samfundsfag er det heller ikke fremmed at arbejde med modeller og modellering. Når vi kommer over i humaniora, er det lidt mere fremmed at lave sådan mere formaliserede modeller. Det er jo ikke fordi, der ikke findes måder at tænke på, og at vi sådan tænker, at, at ting hænger sammen, og der er kausal sammenhænge i humaniora, men vi er ikke vant til de humaniora og og være så præcise, kan man sige. Vi er ikke vant til at kvantificere vores modeller på samme måde, som man gør i samfundsfag. Så hele processen med at, at sige, at for eksempel vi taler om forbrydelser og straf, hvor vi så siger, at der er måske så og så mange procent sandsynlighed for, at man vender tilbage til kriminalitet, hvis man har været sat i fængsel i så og så mange år. Det er jo typisk noget, som vi ikke sådan har så præcise billeder af. Og øh, hvis vi går over i humaniorer og taler om øh, plantager og slaver og den slags, jamen så kan, har vi svært ved at sætte det på formel. Så, så udfordringen kan man sige har været i humaniorer og at have de her øh, ting, som vi egentlig ved noget om, hvordan de hænger sammen, men hvor vi ikke er vant til at udtrykke det med den præcision, der er sådan i matematiske øh, computermodeller. Og det fortæller altså her Morten Damsgaard Madsen. Jeg hedder Morten Damsgaard Madsen og er ansat på EU Gymnasium til daglig, hvor jeg er lærer i samfundsfag, historie, innovation, erhvervsøkonomi, informatik. Men derudover så er jeg også projektleder på det her projekt omkring modellering og computational thinking i gymnasiefag. Udover at være gymnasielærer og projektleder på Center for Computational Thinking og Design, så har Morten faktisk også erfaring som offentlig ansat og iværksætter, så han har været hele vejen rundt. Men i denne sammenhæng handler det altså først og fremmest om Mortens rolle som projektleder for modeller og computational thinking i gymnasiefag, der har fokus på udviklingen af modeller og undervisningsforløb til samfundsfag og humaniorer i gymnasiet. Det er en slags søsterprojekt til C-Timnat, som vi altså hørte om sidste gang, hvor der altså bliver lavet modeller og efteruddannelsesforsøg med fokus på naturfag. 
Samfundsfagsprojektet har dog en om muligt endnu mere mundkrøllende forkortelse. Altså jeg plejer at skrive modellering og computational thinking i gymnasiefag, fordi det der magtik, det lyder sådan lidt mærkværdigt. Uanset navnet, så har Morten og hans kolleger i projektet altså arbejdet med at tænke over, hvordan brugen af modeller kan introduceres også i samfundsfag og humaniorer. Og udover altså at tænke, har de haft forløb med efteruddannelse af lærere, der er blevet introduceret til, hvordan modellerne kan bruges i netop deres fag, og som har arbejdet med at udvikle modeller til deres egen undervisning. Projektet har taget udgangspunkt i den såkaldte Code Model Content eller CMC-tilgang, som vi også hørte Line Have Museus fortælle om i episoden om naturfag. Her er det Morten, der fortæller om CMC-tilgangen. Fordi at vi har lærere med i det her projekt, som ikke er vant til at kode selv, så har vi tænkt en del over, hvordan vi skal arbejde med altså hele den proces med at komme fra fag til kode. Og vi har brugt det, der hedder CMC-tilgangen, som står for Content, Modeling og Coding. Og Content er, man kan sige, den faglighed, som gymnasielærer ligger inde med. Det vil sige, hvis man som historielærer ved noget om romeriet, eller ved noget om plantager og kolonisering, jamen så skal man på en eller anden måde have den viden over en eller anden modelleringsproces over at ende i noget kode. Og der har vi i vores projekt arbejdet med at lave noget, vi kalder modelark, hvor vi simpelthen beder lærerne om at visualisere, hvordan sådan noget kunne se ud. Altså hvor der ikke skal skrives noget kode i den første del af processen, men hvor det handler om at prøve at få den faglige viden over i nogle modeller og få visualiseret, hvordan modellerne kunne se ud. Ideen med CMC er altså at have et dynamisk flow i undervisningen frem og tilbage mellem det faglige indhold modellen og dens agenter, og så den kode, der ligger bag. Man kan for eksempel sige til eleverne, jamen hvis I nu ændrer i den her del af koden, hvad tror I så, der sker med kausalsammenhængene? Eller hvis vi antager, at der er nogle andre sammenhænge, hvordan skal det så illustreres i koden? Så vi kan bruge det til at gå lidt frem og tilbage mellem de forskellige ting, men hele tiden holde fast i, at der er noget faglighed inde over, så det er ikke sådan en model for modellens egen skyld, men det er hele tiden funderet i en faglighed. Det kan godt være, at det med at lave modeller umiddelbart kan virke lidt fremmed for nogle lærere. Men på mange måder minder det om det arbejde, de altid har lavet, siger Morten. Man kan sige, at som, som lærer der arbejder man jo hele tiden med at omsætte sin faglighed til en eller anden form for øh, analytiske værktøjer eller kausal sammenhænge eller noget, hvor øh, eleverne lærer at forstå, at der er nogle ting, der hænger sammen, så hvis der sker noget, så sker der noget andet. Og det er den proces, kan man sige, vi har forsøgt sådan at formalisere nu her ved at udvikle helt konkrete computermodeller af det, der foregår. Og hvis vi dykker lidt mere ned i det, man kunne kalde det modelfaglige indhold, så peger Morten Damsgaard massen især på fænomenet emergens, som noget, der er vigtigt i mange fag og kan demonstreres i agentbaserede modeller. Det betyder jo noget i retning af, at ting opstår fra mikroniveau til makroniveau. Og, og det vil sige, at vi har jo typisk en, en god fornemmelse af, i samfundsfaget af, hvordan øh, tingene foregår på mikroniveau. Vi ved godt, øh, de beslutninger, som borgerne træffer øh, som enkeltpersoner. Og vi kender også til øh, makroøkonomiske sammenhænge, altså hvordan øh, hvad hedder det, økonomien hænger sammen med betalingsbalance og overskud eller underskud på den offentlige sektor osv., men vi har typisk svært ved at 
og modellere sammenhængen imellem dem. Og mange fænomener i både samfundsfære og humaniorer er jo emergente fænomener på den måde, at når man antager nogle ting omkring borgerne eller omkring slaver og slaveejere i historie, så kan man sige, så er det alle de enkelte personers individuelle handlinger, der tilsammen kommer til at udgøre noget på makroniveau. Så man kan sige, at vi, vi ser på, hvordan der opstår systemer og ting, som på en eller anden måde hænger sammen ud fra antagelser om mikroniveauet. Men lad os tage et eksempel. Og vi begynder på Bjergbo Gymnasium med Louise Wulf og Kirsten Skjoldborg. Jeg hedder Louise Wulf, og jeg underviser i dansk og samfundsfag på Bjergbo Gymnasium. Jeg hedder Kirsten Skjoldborg, og jeg underviser i samfundsfag og idræt på Bjergbo Gymnasium. De har arbejdet med en model, der beskriver nogle af de mekanismer, der er på spil, når det gælder ligestilling med særlig fokus på barsel. Vi har lavet et forløb om ligestilling. Det er et forløb, hvor eleverne de har først sådan skulle få lidt grundlæggende viden om ligestilling i Danmark, og så er modellen sådan indgået hen mod slutningen af forløbet. Modellen handler om øh, betydningen af barsel i forhold til forskellen på mænds og kvinders løn. Så det er en model over, hvad sker der egentlig med mænds og kvinders løn, når øh, mænd og kvinder får børn, og hvilken betydning har det, hvor, meget, hvor stor en del af barselen mænd og kvinder henholdsvis tager. Barselsmodellen er skabt i programmeringsværktøjet Netlogo, som vi også hørte om sidste gang. Kort fortalt er Netlogo et værktøj, hvor man kan programmere en masse digitale agenter med en specifik adfærd, og så slippe dem løs i et miljø og se, hvad der sker, når de handler i flok. Det kan bruges til at illustrere vandmolekyler i atmosfæren, spredningen af fake news, eller altså hvordan mænd og kvinders interaktion har indflydelse på ligestilling. Jamen, den viste øh, nogle mænd og kvinder, som havde en eller anden løn i udgangspunktet, og så kunne de få børn en gang imellem, og så kunne man så se, hvordan det påvirkede deres løn, at de fik børn. Så kunne man så se, at kvindernes løn faldt betydeligt, når de fik børn, øh, og det gjorde mændenes ikke. Og så kunne man så ændre på, hvor meget barsel henholdsvis mænd og kvinder tog, og så kunne man påvirke det der fald i kvindernes løn, hvis mændene tog noget mere barsel. Og hvorfor har de så forsøgt sig med en computermodel i netop et projekt om ligestilling? Ja, det har de blandt andet, fordi modellen hjælper med at illustrere nogle problemer omkring ligestilling, som en del af eleverne måske ikke rigtig har mødt i deres hverdag. Det kan godt være lidt udfordrende faktisk at arbejde med med eleverne, fordi rigtig mange af dem ikke oplever, at, at der er problemer med ligestilling i den alder, de er i. Og det kan selvfølgelig både være et udtryk for, at de ikke er bevidste om det, men det kan også være et udtryk for, at der faktisk ikke er så stor forskel på at være dreng og pige i vores skolesystem, til og med i hvert fald gymnasiet. Så det er også en måde at, at gøre det tilgængeligt, uden at det bliver samfundsfagslærens, der kommer og pådutter eleverne og fortæller dem, der er altså store udfordringer med det her, når de ikke ligesom selv føler, at de mærker det. Så det kan gøre det mere sådan, mindre følelsesbetonet og mere sådan fag, altså der kommer en ekstra dimension til fagligheden i det. Modellen har altså allerede været brugt i undervisningen som del af et længere forløb, og både Kirsten og Louise regner med at komme til at bruge den igen, både fordi den har værdi i sig selv, og fordi den giver mulighed for at spejse undervisningen op, så at sige. Jeg tror også noget, det vi snakkede om, det var, at man måske også kunne fange nogle andre elever, end man måske traditionelt gør i samfundsfag. Eller i hvert fald, at man kunne vække en interesse hos nogle grupper af elever, som ellers ikke er specielt interesseret. Så det var nok også noget af det, vi talte om, kunne være interessant ved det. Det med, hvordan eleverne tog imod brugen af modeller, det vender vi tilbage til om lidt. 
Og vi skal også høre om et andet eksempel, der handler om sukkerrørsplantager. Men først tilbage til projektleder Morten Damsgaard Madsen. Vi skal jo nemlig lige huske, at udover modellerne kan hjælpe med undervisningen i mange forskellige fag, så giver brugen af modeller også en slags afledte, men lige så vigtige effekter. Altså man kan sige, at det, som eleverne får ud af det, det er jo, at de får sådan en bedre forståelse af kausalsammenhænge, og specielt kausalsammenhænge i komplekse fænomener. Fordi hvis man bare laver en model, hvor man laver nogle relativt simple antagelser, så kan man sige, at når de forskellige individer, der indgår i modellen, de begynder at interagere med hinanden, så bliver det hurtigt ret kompleks. Men man får også det, vi kalder sådan mere digitalt myndige borgere, når regeringen for eksempel siger, at i 2030 så forventer de, at overskuddet på de offentlige finanser vil være så og så meget eller så og så lidt, eller når de nu præsenterer deres berømte hockeystav, her, hvor de siger, at vi skal nok nå det, så vil vi gerne gøre opmærksom på, at, at der ligger jo et model til grund for det, og at eleverne lærer, at de modeller er udviklet af personer, og at de er ikke sådan dumpet ned fra himlen. Det er noget, som nogen har lavet, og det vil sige, at man kan kritisere dem. Så man kan tale om modellernes rækkevidde og begrænsning. Man kan sige, er den her model egentlig god nok? Er det hele taget med? Hvorfor er der noget, der er med, og hvorfor er der noget, der ikke er med? Og hvis man sådan skal lidt op på den store klinge, så kan man jo sige, at det, det giver nogle bedre uddannede borgere. Altså vi laver i virkeligheden kompetenceudvikling af borgerne. Lidt tættere på hverdagen, så er en del af ideen med Code Model Content tilgangen, både i naturfag og generelt i gymnasiefagene, jo også at undervise i den kode, der ligger bag modellerne. For lærerne, der har skulle udvikle modeller til undervisningen, har flået mellem model, kode og fagligt indhold også været en læreproces, og de har givet bonus at begynde med contentdelen af CMC-tilgangen, siger Morten. Bare det at sige... Altså at vi starter med content, altså at vi starter med lærernes faglighed. Det giver jo en eller anden form for ro på processen, fordi vi starter et sted, hvor de er stærke. Altså lærere i Danmark er jo universitetsuddannede og er rigtig godt inde i deres faglige stof. Så bevæger vi os over i modeling, altså hvor vi siger, jamen nu vil vi gerne prøve at bede jer om sådan lidt mere at skitsere, hvordan tingene kunne hænge sammen i modelform. Men der er lærerne sådan lidt mere på udebane på den måde, at de er måske ikke vant til den her modeltænkning. Og så prøver vi sådan stille og roligt at få dem over i coding-delen, hvor man siger, at nu skal man ikke bare tænke i modeller og kausal sammenhænge, nu skal man faktisk lave en helt konkret model, hvor man tager udgangspunkt i de her modelleringsovervejelser, I har lavet ud fra jeres faglige overvejelser. Så der er selvfølgelig sådan et frugtbart samspil imellem de tre content og modeling og coding. Som jeg tissede for lige før, så er der kommet en del forskellige modeller ud af udviklingsforløbet allerede. Der er nogen, der handler om forbrydelser og straf, nogen, der handler om fake news og influencers, og så den, vi skal høre om nu, der handler om kolonier og sukkerplantager. Modellen bliver brugt på Holstebro Gymnasium og HF af både Christian Schmidt og Jesper Bukreitz. Her er det først Christian, der beskriver plantagemodellen. Selve modellen består egentlig af sådan en spilleplade, skulle jeg til at sige, i midten, som kan skifte farve. På den plade i midten, der er en bunke, det antal vælger man selv, af slaver, altså mørke øh, figurer. Og så er der et antal, som man også vælger selv, af øh, slave øh, opsynsmænd, som nu holder øje med de her slaver. Det er sådan hele udgangspunktet i det. 
udenomkring, der har man så alle mulige forskellige knapper og så videre, som man kan øh, indstille på. For eksempel, hvor meget energi vil man give, altså mad, vil man give slaverne, øh, hver gang der er gået et bestemt stykke tid. Øh, for eksempel også, jamen, skal der komme nye slaver til den her plantage? Det skal man også ind og vælge imellem. Man skal også ind og vælge omkring, øh, hvor meget der skal foregå, når en slave, øh, opsynsmand møder en slave, skal der så blive pisket, altså taget energi fra de her slaver, eller skal øh, opsynsmanden give noget energi til de her slaver, fordi de arbejder så godt. Så allerede her kommer vi til at arbejde en del med det her menneskesyn og øh, menneskeopfattelsen. Modellen giver også en dynamisk oplevelse af interaktionerne mellem de forskellige agenter, slaver og plantageejere, fortæller Christian. Og når man så sætter spillet, eller programmet i gang, så udvikler det her sig så, så vi får de her interaktioner mellem de hvide og de sorte, samtidig med, at man så kan følge med på nogle grafer om, hvordan det går med, hvor mange slaver der er i plantagen, og hvordan det går med den rigdom, man nu engang tjener. Og så kan man jo så pause programmet, eller sætte det ned i tempo, sådan som man får en interaktion, man tydeligere kan se de her interaktioner mellem de to forskellige, fordi slaverne, de går nemlig rundt på den her farm her og høster det her for eksempel sukker, så de skal, de skal ind og gøre en mark klar og plante, så skal de vente på, at den ligesom bliver mørkere og grøn, til den så endelig er klar til at blive høstet, og så skal der komme endnu en slave på det felt, som så høster og dermed stiger rigdommen så. Arbejdet med modeller i historieundervisningen udsprang egentlig af en henvendelse fra modelprojektet til gymnasiet i Holstebro. Det fik rektor til at komme og brække Jesper Bukreits på skulderen for at høre, om han ikke skulle være med. Men Jesper indrømmer dog, at han først var lidt skeptisk. Jeg vil sige, at i starten var jeg noget i tvivl. Altså det der med at finde et emne, som kunne lade sig gøre at lave en model over, der, der var mange frustrationer, og det var der generelt blandt alle de deltagere, der var der. Der var nogen, der var meget frustrerede og slet ikke kunne se deres fag puttet ind i en model. Det var nok nemmest for de folk, som var samfundsfaglige at gøre noget af den stil. Men jeg ved ikke, hvad der skete. Lige så det blinkede, så fik vi en idé, og så, 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 så fik vi hul på det, og så kørte det faktisk rimelig nemt derfra sådan med, på idéplanen. Så kom der en hel del med det med programmering og sådan noget, som der heldigvis var noget hjælp til, fordi det det blev straks lidt sværere, kan man sige. Det samme fortæller Christian, der trods sin både faglige og personlige interesse for teknologi, ikke var helt sikker på, om det ville være relevant i undervisningen. Men så kom altså den helt rigtige idé. Det er en skide god idé, og den kunne jeg sagtens se i mit fag, og faktisk kunne jeg også godt se, at man kunne bruge det på, på andre punkter, altså øh, lave nogle lignende modeller over nogle andre ting. Så jeg var, jeg var sådan set egentlig meget positiv over det, da, da, da jeg skulle ind i det også, fordi at Netop alt det her med teknologi og så videre, det er også en af de ting, som jeg gerne arbejder med. Så jeg var meget positiv over at skulle ind i det her projekt. Det gik op for både Jesper og Christian, at brugen af agentbaserede modeller ligefrem kunne give den måske lidt fjerne historieundervisning et boost og gøre den mere nærværende for eleverne. Det med at få, få noget konkret sat fra noget tekstbaseret, jo videobaseret materiale og få det ind og blive erfaret, om man så må sige, på egen krop, ved at man kan, 
ved at man kan navigere i det, man kan, man kan sætte sig ind i nogle roller osv., jamen det er jo næsten kun noget, som man kan møde, hvis man laver øh, en reenactment af det, hvilket vil blive lidt voldsomt i den sammenhæng her. Men her, der kan man jo, der, der, kommer, man, der kommer eleverne ind og får fat i tingene på en anden måde, end de egentlig plejer at gøre med, med det sådan meget tekstbaserede materiale. Og det tror jeg er en enorm styrke for, navnlig for de elever, der er nu, der jo er ret digitale i forhold til, hvad de var for, for eksempel 10-15 år siden. Og heldigvis blev plantagemodellen også taget godt imod i undervisningen, fortæller Christian. De synes det var interessant at, at få et lidt andet perspektiv på det. Nu har det så nok også hjulpet, at det var en uh, samfundsfaglig studieretning, så de i forvejen arbejdede med modeller. Uh, men de tog godt imod den og kunne sagtens se ideen i den, og sad faktisk og puslede med den. Øh, drengene var selvfølgelig enormt hurtige til at sige, hvordan kommer vi ind i koderne, og hey, hvordan kan vi ændre det her, hvordan, hvordan ændrede du den farve her, kan vi, kan vi gøre noget andet så de var, de var lynhurtige inde i koderne hvor pigerne de var sådan lidt mere forsigtige, om man så må sige og øh, undersøgte modellen først og så først når de blev bedt om at gå ind i koderne jamen så gik de ind i koderne men generelt tog de, øh, tog de godt imod det her, fordi de følte at det var en levende måde, sagde de, og, og se tingene på, plus at de så faktisk, når vi så arbejdede med menneskesyn øh, i perioden, pludselig kunne se, at man faktisk kunne opnå det samme, men ved forskellige menneskesyn og forskellige menneskelige omkostninger. Men selvfølgelig er det ikke fuldstændig gnidningsfrit, når man vil indføre nye redskaber i undervisningen. Især ikke, når det handler om værktøjer som modeller og kodning, som måske godt kan virke lidt fremmede for mange lærere. Der er sådan en grundudfordring, når man arbejder med mennesker og menneskeskabte fænomener, som handler om, at man med en vis ret kan sige, at det kan man ikke sådan sætte på formel. Og menneskelige fænomener og menneskelig interaktion på en eller anden måde ikke lade sig reducere til de her simple modeller. Men på den anden side, så kan man sige, at, at arbejdet med at modellere giver måske en eller anden form for klarhed, analytisk klarhed, hvor man opdager øh, nogle ting, som man måske ikke havde set før. Men det er helt klart, at det, der er sværest i humaniorer specielt, det er at omsætte de ting, som, som man ofte har som kvalitativ viden til en eller anden form for kvantitativ baseret model. Som Morten siger, har de også i projektet mødt en del indledende skepsis, der især har gået på, om det helt grundlæggende overhovedet kan lade sig gøre at indfange vores samfunds- og kulturs komplekse fænomener i simple modeller i netlogo. Men også på et helt praktisk plan har der været lidt knas i starten. Og øh, i modsætning til øh, vores søsterprojekt, hvor øh, man kan sige, at kursisterne ofte har erfaring med en eller anden form for programmeringsprog, så har vi altså at gøre her med, med kursister, som ikke nødvendigvis i hvert fald har programmeret før. Det princip, som vi arbejder med, vi har vores CMC-model, men et andet hovedprincip, vi bruger, det er det, vi kalder Use, Modify, Create. Altså, at man siger, det er ikke meningen, at man skal lære programmering ved at starte med at kunne programmere for bunden. Men ved at vi programmerer modellerne, så kan man sige, så lærer de at bruge dem, de lærer at lave simple modifikationer til dem, og de kan måske også med tiden programmere udvidelser til programmerne. Så det gælder sådan set både for elever og lærere i det her projekt, at, at målet er ikke at lære at kode som sådan, som i at man vil kunne kode et program fra bunden. Men målet er, at man får et værktøj, som man så lærer at mestre 
hen ad vejen ved at lave modifikationer til dem. Så det har været vores ambition at sige, at vi kan, vi kan lære øh, lærerne at arbejde med og eventuelt ende med at modificere en model, men vi regner ikke med, at de kan lære at programmere fra bunden. Lærernes manglende baggrundsviden om programmering kan give udfordringer konkret i forhold til at lave eller modificere modellerne, men kan jo også påvirke selve undervisningen, siger Morten. Og det vil sige, at man kan godt sådan føle lidt, at man er lidt på udebane, og at man mister lidt af det her greb om tingene, som man normalt har, når man underviser i sit fag. Så det har vi helt klart også haft som udfordring, at, at nogle lærere har tænkt, at, at det er da måske lidt svært, og hvad nu hvis eleverne spørger om det her, og hvad nu hvis de vil rode med den her del af koden, og så ved jeg ikke lige nøjagtigt, hvad den her del af koden gør. Så vi har prøvet at stilasere det meget grundigt, sådan, så vi siger, at vi laver øh, den her model, og ud fra den model øh, laver de sådan nogle helt øh, faste opgaver til eleverne, og så prøver de selv at sige, at det her det kan jeg godt følge med i, og så må vi leve med, at de ikke kan forstå hele koden eller forklare alle dele af øh, processen og af koden til eleverne. Både de lavpraktiske udfordringer og de mere principielle forbehold er dog blevet taklet i projektet, mestendels med positive erfaringer, som vi skal høre. Som Jesper og Christian fra Holstebro fortalte om før, så tog eleverne rigtig pænt mod brugen af modeller, og den samme oplevelse har Kirsten og Louise fra Bjergbro haft. De elever, som jeg havde til det, de arbejdede rigtig godt med det og var meget glade for det og sagde bagefter, at det var en virkelig god måde at arbejde med ligestilling på. Det var så også en, en naturvidenskabelig klasse, som, øh, som synes, at det her med computermodellering var interessant, øh, og som også havde arbejdet en lille smule med, det, med en anden lærer i fysik. Så de kendte også en lille smule til det i forvejen. Men de sagde i hvert fald, at det havde de fået meget ud af. Og det var mens skolen var lukket ned, så det var virtuel undervisning. Og det sagde de faktisk, at det var bedre end meget andet virtuel undervisning, de havde haft, fordi det var sådan mere konkret og nemmere at forholde sig til, okay, nu er det det her, vi skal se på, så skal vi gøre sådan her. Så de synes, de havde fået meget ud af det. Samtidig gav modellerne også bonus i undervisningen på den måde, at de både gav konkret fagligt input og gav noget for elever og lærere at tale om, som fik ellers skjulte antagelser og måske fordomme eller misforståelser frem i lyset. Noget af det, som vi også snakkede om på det kursus, vi har været på, det er det der med, at modeller er gode til at få eleverne til at sætte ord på, hvad de tænker. Altså, og det, det synes jeg egentlig også, jeg oplevede, at det der med, at de lige skulle, skulle forholde sig til, hvad er det for nogle antagelser, der ligger i den her model, og hvorfor er de gode eller ikke gode, så fik man også indblik i, hvad tænker de om det her med ligestilling og varsel og sådan noget, som måske kunne have været svært for dem at forklare på andre måder, men som man ligesom fik indblik i på grund af den her model. Men vi skal jo også lige huske, at brugen af modeller i undervisningen, i hvert fald når det gælder de projekter, vi fortæller om her, jo ikke bare handler om ligestilling, sukkerplantager eller cellemembraner. Ideen er jo også at gøre eleverne bekendt med koden bag modellerne, og med hvordan modellerne generelt forholder sig til det, man kunne kalde den virkelige verden. Jamen det er i hvert fald noget af det, som jeg prøvede bevidst at få til at blive en del af undervisningen, det her med, at vi bruger jo modeller i samfundsfag i forvejen, bare ikke computermodeller, men en model over det økonomiske kredsløb eller et eller andet. Og så tænker jeg, at det her det var en god anledning til at snakke om, okay, hvad er det så for nogle antagelser, en model bygger på, og hvilke udfordringer kan der være i det, og hvorfor er de her antagelser måske ikke særlig gode, eller hvorfor er de her antagelser gode, sådan, så de også bliver bevidste om, ah, okay, så det økonomiske kredsløb bygger også på nogle antagelser, og sådan lærer at stille sig kritisk over for, hvad det så er for nogle antagelser. 
Som Morten Damsgaard Madsen sagde før, så har der naturlig nok været lidt knaster i processen. Udover de mere grundlæggende udfordringer med brugen af modeller i f.eks. samfundsfag eller historie, så er det med at lave en model jo heller ikke noget, man bare lige sætter sig at gøre, selv ikke i et så forholdsvis tilgængeligt værktøj som netlogo. Derfor har processen i projektet også været tilrettelagt, så lærerne selv har skulle udvikle ideen til en model, der kunne bruges i deres undervisning, men så bagefter har fået hjælp til selve kodningen, siger Morten. Vi har så tilknyttet nogle studenterprogrammører, som har lavet den konkrete kodning af projekterne. Det vil sige, at ud fra de her modelark har vi så i dialog med kursisterne udviklet modellerne i det program, der hedder Netlogo hvor de så har fået de forløbige modeller og har givet feedback på dem og har haft mulighed for at kommentere. Og så har vi altså brugt de her modelark og gået videre over i netlogomodellerne til efterhånden at få bygget en model, der tager udgangspunkt i kursisternes faglighed. Og her fortæller Kirsten Skjoldborg om processen set fra lærernes perspektiv. Jamen, altså først så skulle vi finde ud af, hvad det var, vi gerne ville illustrere med vores model. Og så, så prøvede vi jo sådan nogle helt simple, at lave nogle helt simple modeller øh, selv, for ligesom at finde ud af, hvordan fungerer det her egentlig overhovedet. Øh, og så havde vi jo så heldigvis Linda til at hjælpe med, sådan, da vi så skulle ind, udforme vores endelige model, så havde vi sådan ligesom, okay, men det er det her, vi gerne vil have den til at vise, hvordan gør vi det, og så hjælper hun også med det. Linda, der her bliver nævnt, det er Linda Hegman Nielsen, en af de studenterprogrammører, der har hjulpet lærerne med at udvikle og programmere modellerne. Det har givet anledning løbende til en del frem og tilbage mellem programmørerne og lærerne. Og det har vist, at man i arbejdet med koden jo bliver tvunget til at tage stilling til, hvad det egentlig er, man modellerer, og hvordan agenterne skal opføre sig, og på sine egne idéer om tingene sammenhæng, fortæller her Louise Wulf. Som samfundsfærdslærer, der vil vi jo gerne belyse sager fra så mange vinkler som muligt, og der kan man sige, der skal man jo forsimple tingene noget for at kunne fremstille sådan en model der. Og så skal man også være ret skarp på, hvad er det, der påvirker hvad her, og er det egentlig er det agenterne, eller er det deres adfærd, eller er det en egenskab ved dem, eller hvordan er det, det her det skal komme til udtryk. Og så det der med, at det også skal have et interface, at det også skal, der skal ligesom være et visuelt resultat af at, at de der ting, der sker. Og så få... få lavet et interface, som visualiserer det, som vi godt kunne tænke os. Og Morten har også oplevet samarbejdet og mødet mellem de forskellige kompetencer som frugtbart. Det har faktisk været rigtig godt, og Linda har været super, super dygtig til det, selvom hun jo ikke ved noget om hverken ligestilling eller samfundsfag eller teori, sådan som udgangspunkt. Så det er den der klassiske problemstilling med, med en programmør, som skal forstå en eller anden form for stofområde. Christian og Jesper fra Holstebro Gymnasium og HF fik også hjælp til udviklingen af deres plantagemodel, fortæller Christian. Så hele det her med at få det, få det lavet med, med, med hjælp, det var, virkelig, det var virkelig nødvendigt, fordi man simpelthen ikke kan nå at have så stort et program ind med alle de funktioner, der muligvis er, som man jo faktisk ikke kender, fordi man ikke bruger programmet til daglig, så var det nødvendigt med den hjælp. Det var dog ikke bare i udviklingen, at der var lidt tekniske forhindringer, som han siger. Altså, hvis vi starter af det helt lavpraktiske, så handler det faktisk om, at, den, at, at eleverne skal have downloadet de her ting. Altså. Men man står faktisk og skal bruge noget tid på i modulet, før at man ved, at nu skal jeg bruge den her model. Jamen, så står man faktisk over for eleverne og siger, så nu skal I downloade, og I klikker her, og man har en eller anden fornemmelse af, at 
hvorfor, hvorfor gør de ikke bare det? Fordi de installerer jo en app på telefonen i løbet af hvad, fem sekunder og noget i den retning. Men det er ligesom om, i samme sekund, det er et program, og det, ej, det er en lærer, der har lagt det ud, og ej, og vi skal klikke. Og så er det ligesom om, det bliver, det bliver anderledes taget imod, end hvis det var dem selv, der havde downloadet det. Så allerede der, I bare har fået det downloadet og fået det rigtigt lagt ind, jamen, der ligger en udfordring. Vigtigere er det dog nok, at Jesper og Christian oplevede, at selvom arbejdet med modellen generelt blev godt modtaget og egentlig var en succes, så var der stor forskel på, hvordan de enkelte elever gik til dem, også i det tekniske arbejde. Er udfordringen faktisk at få dem, nogle gange at få dem fastholdt i modellen, navnlig de drenge, som i forvejen har bare lidt flere for det med teknologi, fordi de vil om i de der koder. Og så skal man faktisk fastholde dem i selve i selve programmet og sige, hvad er det så, det kan foran? Nå, det ved jeg ikke, det har jeg ikke undersøgt. Jamen, nå, men du sad og rodede om i koden, ikke også? Jo, det gjorde jeg nemlig. Ja, men hvad fik du så ud af det? Jamen, det ved jeg ikke, jeg har ændret nogle farver og sådan lidt. Så det handler også nogle gange om at få dem fastholdt i, i selve programmet, uden at gå ind og ændre alt muligt, og faktisk prøve at se, jamen, hvad er det så, sådan et program kan? Så der er nogen, der er enormt nysgerrige på at bare lave noget og bare ændre noget, og der er nogen, som, som næsten følger tingene lidt for meget punkt til prikke, fordi jeg ved ikke, om det er en angst for, øh, for at modellen kan eksplodere, eller hvad det er, men det, det virker i hvert fald sådan, som, om, om jeg må hellere lade være med at gøre noget forkert, fordi, men man ved jo, at de leger med teknologien på mange punkter, så det er, der er et eller andet spænd imellem, at de, de tør ikke rigtig give sig i kast med det, eller overgiver sig i kast med det, og glemmer faktisk, hvad, hvad, hvad det var, vi så skulle holde fat i. Overordnet set gav modellerne dog lærerne en god mulighed for at formidle viden om slaver og plantager og for at sætte gang i dialogen med eleverne. De fik også plads til diskussioner og modeller mere generelt, siger de, men erkender, at det nok ikke var det mest centrale i undervisningen. Jeg gjorde det, at jeg, jeg tog i hvert fald modellen her som en slags skal vi sige, udvidet tabel eller noget i den retning, hvor man, hvor man får nogle, måske hvad der egentlig bare plejer at være regnskaber fra de her plantager, jamen det blev så pludselig sat ind i, et, ind i en anden kontekst i stedet for. Vi kunne godt have lavet den endnu mere virkelighedsnær med mange flere forskellige parametre og små, små underpunkter, man også kunne justere på, men vi har netop valgt at tage den op på et, ej, ikke metaniveau, men på et, på et større niveau, sådan som så man i virkeligheden står og, og som elev og siger, jamen den her er ikke perfekt. Nej, lige præcis, den er ikke perfekt, vil, har jeg så sagt mange gange. Hvad er det så, der mangler? For det er jo kun en model. Og så er det, at vi er ude i den diskussion omkring model og, øh, og deres begrænsninger og muligheder osv. Endelig peger Christian og Jesper på, ligesom de lærere, vi talte om i episode 10, at det basalt set også bare er svært for lærerne at finde tid og energi til at skulle tilegne sig nye metoder og modelværktøjer, noget som i mange tilfælde nok ligger temmelig langt fra, hvad de ellers er vant til at arbejde med. På trods af de forskellige udfordringer er de to hold gymnasielærer stort set positive efter oplevelsen. På Bjergbro Gymnasium vil Kirsten gerne arbejde videre og bruge ligestillingsmodellen med andre elever, mens Louise også gerne vil prøve en anden model fra kursusforløbet. Og så jeg er jeg jo dansk lærer også, og der sad jo nogen på det kursus og, øh, og udviklede sådan noget med øh, fake news, og hvor hurtigt de spreder sig og sådan noget. Så den glæder jeg mig rigtig meget til at se øh, og forhåbentlig kunne sætte mig ind i, og måske der ligger nogle opgaver og noget, så jeg kunne rigtig godt øh, også forestille mig at bruge det i dansk. De siger dog begge to, at de næppe kommer til at udvikle og programmere deres egne modeller sådan lige med det samme. Men at de håber, at de bliver bedre til at arbejde med modellerne og måske tilpasse eksisterende modeller i fremtiden. Den samme ambition møder vi hos Jesper og Christian, der allerede er i gang med det næste forløb.
Jeg, har, jeg synes, at det, det egentlig er ret nemt at komme sådan med et basisprogram øh, og få nogle, få nogle figurer på og sådan noget, men, men så når de skal begynde at interagere med hinanden, og vi skal have nogle bestemte resultater, så er det, jeg synes, at programmeringen bliver, bliver sværere, og der vil jeg også skulle have hjælp. Men allerede nu, der øh, snakker jeg da med en kollega om, at det kunne være rigtig sjovt at lave et, øh, et øh, program omkring... Øh, smitteudbredelse netop i forbindelse med corona, for at vise eleverne programmet sådan generelt, hvordan det her det virker, sådan, så man kunne brede det lidt ud til at sige, jamen, så er vi i hvert fald også inde og kigge på koderne generelt. Projektleder Morten Damsgaard Madsen er også ganske godt tilfreds med de forløbige resultater, især når det gælder elevernes arbejde med modellerne. De har generelt vist, at de kan forstå modellerne, både når det handler om den faglige viden og om at gå ind bagved og pille ved koden, vi taler nogle gange om, at, at det at arbejde med modellering og modeller, det giver os en indsigt i det, vi kalder elevernes mentale modeller. Altså, hvordan de har forstået det faglige stof. Fordi hvis en elev siger, gav videre, om ikke det går på den her måde med den her model, hvis jeg rykker i den her slider eller gør et eller andet, så kan man sige, så afslører de jo sådan set, at de tror, der er en eller anden form for kausal sammenhæng. Og det kan man jo som lærer sige, at det er da egentlig interessant, at de tror, der vil ske det her, hvis jeg gør sådan her. Fordi det må jo betyde, at de har den her grundlæggende opfattelse af fagligheden og de faglige sammenhænge. Og jeg synes, at for alle modellerne gælder det selvfølgelig, at de er gode til at sætte tanker i gang med. Modeller er værktøjer til at tænke med. Og den del tror jeg er sådan kendetegnende for hele feltet, at vi har fået skabt nogle modeller, som forhåbentlig kan være nogle værktøjer, som eleverne kan bruge til at tænke med, og på den måde få flyttet deres læring. Og med det nåede vi afslutningen af denne episode af Computational Thinking at tænke med maskiner. Denne gang medvirkede Morten Damsgaard Madsen fra EO Gymnasium og Center for Computational Thinking og Design, Louise Wulf og Kirsten Skjoldborg fra Bjerringbro Gymnasium og Christian Schmidt og Jesper Bukreitz fra Holstebro Gymnasium og HF. I næste uge skal vi se på undervisningen i folkeskolen, hvor brugen af modeller og netlogo ikke er helt så udbredt, men hvor der i hvert fald er masser af forsøg med basal programmering, design og meget mere. Computational Thinking udgives af IT Vest og er produceret af Potlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.